0: hoofdstuk 24 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 24 de scheepstimmerwerf van chatham er zijn een stuk of wat kleine afgelegen landingsplaatsen aan de thames en de medway waar ik veel van mijn ledige uren in de zomer doorbreng vloeiend water is zeer geschikt voor dromerijen overdag en een rivier met sterke vloed is het beste vloeiende water voor de mijne ik hou ervan de grote schepen uit te zien zeilen of met hun kostbare ladingen Thuis te zien komen. Ik hou ervan de bedrijvige kleine sleepboten te zien, die vertrouwelijk met deze heen en weer stomen van de zeehorizont. De vloot van vrachtschuiten, die hunne bruine en rossige zeilen van de rijpe bomen op het landschap schijnen geplukt te hebben. De zware oude, met ballast geladen kolenschepen, zachtjes op de vloed meedrijvende de lichte schroefbarkens en schoeners een rechte koers houdende terwijl de anderen geduldig laveeren en omzeilen de jachten met hunne kleine rompen en grote witte zeilen de kleine roeivaartuigen daar heen en weer slingerende op haar tochtjes voor plezier of zaken en die zoals kleine mensen gewoonlijk doen van hunne kleine zaken grote ophef maken deze voorwerpen gadeslaande ben ik echter niet genoodzaakt om er over na te denken niet eens om er naar te kijken terwijl het geheel met mijne gemoedstemming overeenkomt evenmin ben ik genoodzaakt om te luisteren naar het plassen en het rumoer van den vloed de kabbeling aan mijn voet naar het klinken ver af van het rondas of naar het tof geluid der raderen van een stoomschip dat zich hoe langer hoe verder verwijdert deze dingen nu met het kleine krakende havenhoofd waar ik op zit en de schrale hoogwatermerken en lage watermerken in het slijk en de gebroken weg en de gebroken oever de gebroken staken en palen die vooroverleunen alsof zij trots op hun persoonlijk uiterlijk waren en naar de weerkaatsing van hun beeld in het water keken dat alles nu zal als het ware samenvloeien en zich zo tot overdenkingen aan mijn geest opdringen even geschikt tot eenig doel of tot geen doel zijn de schapen en koeien in de wei de meeuwen die om mij heen vliegen en wegduiken de kraaien goed buitenschot die van het overvloedige oogstveld naar huis gaan de reiger die uit visschen geweest is en er daarboven in de lucht zo droevig uitziet alsof het hem niet goed bekomen was alles onder het bereik der zinnen zal met behulp van het vloeiende water zich tot alles lenen buiten dat bereik en een dommelig geheel verwekken, niet ongelijk aan zeker deuntje, doch waarvoor geen juiste bepaling bestaat. Een dier landingsplaatsen is in de nabijheid van een oud fort. Ik kan het noorderlicht met mijn zakkijker zien, uit welk fort een jongen op geheimzinnige wijze tevoorschijn komt wie ik veel verschuldigd ben voor het vermeerderen van mijn kleine voorraad kennis hij is een jonge jongen met een verstandig door de zomerzon bruin gebrand gezicht en kroeshaar van dezelfde kleur hij is een jongen in wien ik niets onverenigbaars heb bespeurd met gewoonten van grondig onderzoek en nadenken tenzij een verdwijnend zwart oog ik was de kies om te vragen hoe het kwam, als zodanig zou beschouwd worden. Hem dank ik mijn bekwaamheid om een boot van het Belastingkantoor op enige afstand te herkennen, en mijn bekendheid met al de vormen en plechtigheden, die door een oost indievaarder huiswaarts de rivier opzeilende, moet in acht genomen worden als de ambtenaren der Belasting bij hem aan boord gaan was het niet door hem dan had ik misschien nooit iets geweten van de stomme koorts de dump eek aangaande welke ziekte ik nu ben ingelicht had ik nooit aan zijne voeten gezeten ik zou mijn aardsche loopbaan volbracht en nooit geweten hebben dat als ik een wit paard op het zeil eener barge getekend zie die schuit een kalkschuit is wat belangrijke geheimen aangaande bier betreft ben ik hem ook veel verplicht hebbende hij me gewaarschuwd tegen het bier van een zeker etablissement om reden het zuur geworden was door te weinig biet mijn jonge wijsgeer is echter niet van gevoelen dat het ale een dergelijk gebrek was overkomen, hij heeft me ook ingelicht met betrekking tot de paddenstoelen der moerassen en mijn onkunde enigszins bestraft, omdat ik verondersteld had dat zij min of meer met zout bezwangerd waren. De wijze waarop hij inlichting geeft, verraadt, nadenken en is geëvenredigd aan het toneel, terwijl hij naast mij staat te leunen, gooit hij een steentje of een stukje grind in de rivier en verklaart zich dan als een orakel als sprak hij uit het midden van de steeds groter wordende cirkel die zich op het water vormt nooit vermeerdert hij mijn kennis zonder deze formule in acht te nemen met de wijze jongen die ik bij geen andere naam ken dan bij die van de geest van het fort was ik onlangs in gezelschap op een winderige dag toen de rivier in onze nabijheid stroomde en vol leven was ik had de koren schoven op de gouden velden zien dragen terwijl ik langs de rivier naar beneden kwam en de gezonde boer die op zijn klophengst gezeten zijn werklieden gadeslaat had mij verteld hoe hij zijn 260 zestig morgenlands met koren verleden week had afgemaaid en dat hij zoo oud als hij was nog nooit een beter stuk werk verricht had vrede en overvloed waren aan de landzijde in schoone vormen en schoone kleuren en zelfs scheen de oogst naar zee te gaan om haar waarop nooit gemaaid wordt met de geel beladen vrachtschuiten te sieren die nu zich zoo rijp in de verte vertoonden het was bij deze gelegenheid dat de geest van het fort sprekende over een zekere drijvende ijzeren batterij die onlangs daar ter plaatse op de rivier lag mijn kennis vermeerderde met zijne opiniën aangaande de scheepsbouwkunst en mij mededeelde dat hij wel graag een ingenieur zou willen zijn ik vond hem in alles ingewijd wat door de heeren peto en brassy in aannemingszaken gedaan wordt lister in het artikel van samenstelling zag in zaken van ijzer groot op het punt van geschutkunst toen hij van palen heien en sluizen maken sprak heeft hij mij geen been gelaten waar ik op staan kon en nooit kan ik hem genoegzaam erkentelijk zijn voor zijn geduld met mij in mijn ongeschikte toestand terwijl hij aldus sprak draaide hij verscheidene keren zijne ogen naar eene ver afgelegen plaats van het landschap en sprak met een onbestemde, geheimzinnige schrik van de werf nadat wij van elkander hadden afscheid genomen dacht ik over zijne lessen na en dacht bij mij dat de werf zeker een onze publieke scheepstimmerwerven was en dat zij verschonend lag te midden van den oogst beneden in de diepte achter de windmolens alsof ze zich in vrede nederig uit het gezicht hield en niemand wenste lastig te vallen daar mij deze nederigheid van de zijde der werf beviel besloot ik met de werf kennis te maken mijn goede verwachting van het terughoudende karakter der werf werd bij nadere kennismaking niet teleurgesteld ze weergalmde van het graas van hamers die op het ijzer sloegen en de grote loodsen of hellingen waaronder de machtige oorlogsschepen worden gebouwd vertonen zich onduidelijk in de verte als bedrijvige werkplaatsen als men ze van de overkant der rivier ziet. Niet tegenstaande dat alles maakte de werf echter geen vertoning, maar hield zich dicht onder de heuvelachtige korenvelden, hoptuinen en boomgaarden, terwijl hare grote schoorstenen met een stil, bijna lui voorkomen rookten, evenals reuzen die tabak roken en de grote schaar, shiers, die daar geankerd liggen er buiten alle verhouding zacht en onschadelijk uitzag evenals de giraffe van de werktuigkundige schepping de voorraadkanonnen op de naburige geschutswerf zag er zo onschuldig uit als speelgoed en de eenige roodgerokte schildwacht die daarbij op wacht stond was net zo'n poppetje uit een speeldoos met de beweging van een uurwerk als daar het hete zonlicht fonkelend op hem scheen kon hij wel doorgegaan zijn voor het echte kleine mannetje dat het kleine geweertje had en wiens kogels gemaakt waren van lood 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 de rivier overstekende en bij de trap aanlandende waar een ophoping van stukjes hout en gras geprobeerd had om voor mij te landen en er niet in geslaagd maar in plaats daarvan in een hoek geraakt was vond ik dat zelfs de straatpalen kanonnen en bouwornamenten bommen waren en zo kwam ik aan de werf die met grote openslaande hekken dicht en goed gesloten was evenals een kolossale brandkast door deze deuren ingeslikt werd ik op de werf verduwd en schoongeveegd als ze was zag ze er ten eerste op zijn zondags uit alsof zij het werk gestaakt had totdat er weer oorlog kwam of schooner waarlijk een hoeveelheid hennep voor touwwerk zelfs daar uit de bergplaatsen naar beneden tuimelde die toch niet als zoveel hooi op de witte stenen zou liggen als de werf werkelijk zo vreedzaam was als ze voorgaf ding clash dong bang boom rattle clash bang klink bang dong bang kletter bang 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 wat duivel is dat dit is of zal spoedig zijn de achilles een gepantserd schip twaalfhonderd man werken er nu aan twaalfhonderd man werken op stellages over zijne zijden over zijn boeg over zijn achteruit over zijn kiel tussen zijne dekken beneden in zijn ruim er buiten en er binnen zij klauteren en kruipen in de kleinste bochten zijner wanten waar het maar voor de mens mogelijk is zich te draaien twaalfhonderd hameraars meters brewers Wapenmakers, smeders, smeden, scheepstimmerlieden, twaalfhonderd dingers, clashers dongers, redlers klinkers, bengers, bengers, bengers. Nochtans is dit schrikkelijk lawaai rondom de woorden Achilles niets in vergelijking bij het geluid waarmee de Achilles, als hij gereed is, zal weer klinken op die schrikkelijke dag wanneer hij in volle werking treedt waarvan dit slechts de voorbereiding is op die dag als de spijgaten die nu zo mooi als grote droge en dorstige waterpijpen passen rood zullen worden al die bedrijvige figuren die daar deks aan het werk en ternauwernood door de rook en het vuur zichtbaar zijn zijn niets in vergelijking met die figuren die op die dag hun werk zullen doen van een andere aard in rook en vuur deze stoommachines aan zijne zijden die het schip behulpzaam zijn om heen en weer te wenden en tonnen van ijzeren platen daarheen gooien alsof zij boombladeren waren zouden stuk voor stuk uit elkander gerukt worden als zij er maar een minuut naast stonden welk een gedachte dat deze Achilles, die monsterachtige vereniging van een ijzeren waterbak en een eikenhouten kist, ooit kan zwemmen of rollen? Welke gedachte dat de kracht van wind en golf zo'n schip ooit kan breken? Welke gedachte dat, waar ik ook een gloeiende roodheette ijzeren punt zie, die van binnen uit wordt gestoken, zoals ik het nu zie? Daar en daar en twee mannen buiten op eene verhevenheid op de wacht met ontblote armen en smidshamers in de hand die daar schrikkelijk opslaan en hunne slagen zo dikwijls herhalen totdat het zwart en plat is ik een klinknagel zie daarin drijven waarvan er vele in iedere ijzeren plaats zijn en duizenden bij duizenden in het schip welk een gedachte dat de moeilijkheid die ik ondervind om de grootheid van het schip te waarderen als ik aan boord ben veroorzaakt wordt doordat het uit een reeks van ijzeren waterbakken en eikenhouten kisten bestaat zodat het inwendige altoos eindigende en beginnende is en de helft ervan verbrijzeld kan worden en nochtans de overblijvende helft toereikend zal zijn en gaaf vervolgens weer over zijne verschansingen te gaan tussen het slijk en de vochtigheid naar de bodem van het dok in de diepte van de onderzeese wouden van remmingen en stutsels die het ophouden en de grote massa tegen het bovenste licht te zien uitstoten en kogelvormig naar beneden naar mij te zien toeloopen dat alles maakt me doodmoe doch daarom nog niet begrijpelijk dat dit werkelijk een schip is en onwillekeurig gaat men zich verbeelden dat het een groot en niet te verplaatsen gebouw is dat op een oud amfitheater dat te verona bijvoorbeeld geplaatst is en dat bijna geheel en al beslaat. Doch wat zouden zelfs deze dingen betekenen zonder de zijnsbare werkplaatsen en de kracht der werktuigen om de ijzeren platen te doorboren, vier en een halve duim dik voor de klinknagels, die zij door een hydraulische drukking in de schoonste spits toelopende lijnen van het schip persen en ze schrapen met messen. In de vorm van de snavels van grote en gruwzame vogels, naar de fijnste eisen van het plan. Deze machinerieën, van een schrikkelijke kracht, zo gemakkelijk geregeld door een opmerkzaam oog en besturende hand, schijnen mij toe iets in zich te hebben van het geretireerde karakter der werf. Gehoorzaam monster bijt deze massa ijzer op gelijke afstanden door en door waar men met krijt al deze regelmatige merken heeft gezet het monster kijkt naar zijn werk en zijn zwaar hoofd oplichtende antwoordt het graag doe ik het niet maar als het moet gedaan worden het vast metaal wringt zich los heet van de verbrijzelde tand van het monster en het is gedaan Dienstvaardig monster, zie hier deze andere massa ijzer. Dit moet weggeschild worden naar deze keurige, minderende en willekeurige lijn. Kijk als het u belieft ernaar. Het monster dat in gepeins is verzonken geweest, brengt zijn stomphoofd naar beneden en bekijkt zeer in de trant van Dr. Johnson de lijn van nabij. Zeer van nabij. Daar het iets wat kortzichtig is, graag doe ik het niet, maar als het moet gedaan worden. Het monster neemt er weer een kortzichtig kijkje naar, maakt zijn berekening en het gemartelde stuk vriend zich los en valt als een dicht in elkander gedraaide slang te midden van de as. Het maken der klinknagels is maar een spelletje in de rondte gespeeld. Door een jongen en een man die rood hete broodsuiker in een paus Johan-plank steken en onmiddellijk vallen er uit een raam klinknagels. Doch de toon der grote machines is de toon der grote werf en het grote land. Graag doen wij het niet, doch als het gedaan moet worden, hoe zo'n ontzaggelijke massa als de Achilles ooit door zulke vergelijkenderwijs kleine ankers gehouden kan worden als die ervoor bestemd zijn en ernaast liggen is een geheim van het zeewezen dat ik aan de wijze jongen zal voorleggen wat mij betreft eer zag ik kans om een olifant aan de pen eener kraam vast te binden of het grootste neilpaard in de zoologische tuin aan mijn doek spelt in de rivier naast een romp liggen twee holle ijzeren masten van dit schip zij zijn voor het oog groot genoeg vind ik en zo is al het andere wat er bij hoort het verwondert mij alleen waarom zijne ankers zo klein zijn ik heb nu geen tijd er over na te denken want ik ga nu de werkplaatsen zien waar zij al de roeiriemen maken die bij de Britse zeemacht gebruikt worden een tamelijk groot gebouw meen ik en een tamelijk lange karwei wat het gebouw aangaat ben ik spoedig teleurgesteld want al het werk wordt op een zolder verricht en wat een lange karwei betreft wat is dit twee nogal grote mangels met een zwerm kapelletjes die er boven fladderen wat kan er in de mangels zijn dat de vlinders aantrekt dichterbij komende zie ik dat dit geen mangels zijn maar gecompliceerde machines waar messen zagen en schaven aan bevestigd zijn die hier rechtuit en gelijk snijden en daar schuins en dan weer diep snijden al naar gelang van de vorm die men aan de stukken hout wil geven die er onder opgeschoven worden Ieder van welke stukken een roeiriem moet worden en ruwweg tot dat doel geschikt wordt gemaakt voor en al eer het zijn laatste vaarwel gaat nemen van de verre wouden en naar engeland zeilt Zo ook zie ik dat de kapellen niet wezenlijke kapellen zijn maar spaanders en krullen van het hout door de kracht der machinerie in de lucht geworpen en door de aandrang der omdraaiing in de lucht in snelle en niet gelijke beweging gehouden fladderen en spelen rijzen en dalen kortom zich net als vlinders aanstellen onmiddellijk houden het geraas en de beweging op en doodvallen de vlinders neer sinds ik er ben is er een riem gemaakt het behoeft nog maar een gevormd handvatsel zo spoedig als ik het met mijn oog en gedachten kan volgen wordt de riem naar een draaibank gebracht een draai en een kerf het handvatsel is gemaakt de riem is klaar de voortreffelijke schoonheid en doelmatigheid dezer machinerie behoeven geen opheldering doch geven vandaag toevallig een uitstekende opheldering een paar riemen van buitengewone grootte zijn voor een bijzonder doel toevallig nodig en moeten met de hand gemaakt worden naast elkander met de lichte en gemakkelijke machine en naast de sterk vermeerderden hoop riemen op de vloer modelleert een man deze bijzondere riemen met een bijl door geen vlinders vergezeld behartigt de werkman omtrent dertig jaren oud al kappende en beukende zijn taak, vergelijkenderwijs zo op zijn gemak, alsof hij een werkzame heiden was, die ze in gereedheid brengt tegen de tijd van zijn dood op zeventigjarige leeftijd, om ze als een cadeau voor Garon voor zijn boot mee te nemen. De machine zou een riem maken in de tijd dat de man zijn voorhoofd afveegt de man zou onder een berg van krullen begraven kunnen worden die van het hout vliegen dat in riemen wordt veranderd als de minuten op een uurwerk voorbijgaan voordat hij zijn voormiddagwerk met een bijl had volbracht van dit wondervolle gezicht naar de schepen teruggaande want eenmaal op de werf is mijn hart daar waar de schepen zijn bemerk ik eenige onvoltooide houten muren die de oplossing van verdiensten der hout en ijzerkwestie overwegen en er uitzien alsof zij hun tijd met een stellig vertrouwen afwachten de namen dezer achtbaren zijn naast hen opgeschreven tezamen met hunne kracht in kanonnen een gewoonte hoogst bevorderlijk voor het gemak en de tevredenheid. In de maatschappelijke omgang, als ze op de mensheid kon toegepast worden. Langs een plank, die meer slingerend dan stevig was, waagde ik het aan boord van een transportschip, ijzeren schroef, te gaan, juist op het ogenblik dat het van de aannemerswerf gezonden was om gekeurd en goed bevonden te worden. In drieënlei opzicht is het een opperbest schip ten eerste wat zijn eenvoudige en menslievende inrichting betreft voor de huisvesting van troepen ten tweede wegens zijn doelmatige verlichting ventilatie en zindelijkheid ten derde wat zijn zorg voor vrouwen en kinderen aangaat het bekijkende komt het me voor dat ik een grote som gelds zou moeten hebben om te middernacht als de werfklok slaat er op aan boord te gaan en alleen aan boord te blijven tot de morgen want zeker moeten daar tal van geesten van halstarrige oude strenge bevelhebbers spoken terwijl zij treurig met hunne engelachtige epauletten over de veranderde tijden klepperen doch wij kunnen nu meer dan ooit tevoren van wonderlijke wegen en middelen op onze werven leren wat strekken kan tot betere waardering onze voorvaderen die naar zee gingen en de zee bevochten en de zee behielden zonder hen deze herinnering brengt me in zo'n goede stemming jegens een oude romp die zeer groen is wat zijn koper betreft en over het algemeen flauw zichtbaar en gelapt dat ik er mijn hoed voor afneem welke groet door een jong waardeloos officier van de genie die op dat ogenblik toevallig voorbijging werd opgemerkt en toegeëigend, iets wat ik hem van harte gun in stukken gescheurd altijd in de verbeelding door de cirkelvormige stoomzagen loodrechten zagen waterpas zagen en zagen van uit actie kom ik tot het drentelende gedeelte van mijn tocht en bijgevolg tot het hart mijner oncommerciële nasporingen overal waar ik op de werf op en neer drentel ontmoet ik tekenen van haar rustig en teruggetrokken karakter er ligt eene deftigheid op hare roodbakstenen kantoren en huizen een bezadigde schijn alsof ze niets te doen heeft dat de moeite waard is om vermeld te worden een vermijding van elk vertoon zoals ik nooit buiten engeland gezien heb de witte steenen trottoirs geven geen ander teken van de achilles en zijne twaalfhonderd slaande mannen niemand van hen sloeg een toon aan dan nu en dan een enkele echo was het niet dat men een gefluister in de lucht hoorde dat aan zaagsel en krullen doet denken dan kon het riemen maken en de zagen van vele bewegingen mijlen ver af zijn. Hier beneden is de grote waterbak, waar het hout op verschillende graden wordt ingedoopt, als deel uitmakende van zijn bereiding om bewerkt te worden. Daarboven, op een door Pilaren ondersteunde zogenaamde tramweg, is een toestel, een Chinese en is Chinese, Tovenaarskar die balken opvist als ze genoegzaam doorweekt zijn en er dan zachtjes mee voort rolt om ze op hopen te zetten. Toen ik een kind was, ik was toen zo goed als thuis op de werf, placht ik te denken dat ik graag met zo'n Chinese toverkar zou willen spelen en dat dit toestel door een welwillend land ter mijner beschikking moest gesteld worden. Nog denk ik dat ik het wel eens zou willen proberen om er een boek in te schrijven zijn eenzaamheid is volmaakt en om nu eens om al die houtstapels heen en weer te glijden kijk dat zou een gemakkelijke wijze van reizen in vreemde landen zijn te de midden der bossen van noord-amerika de gekookte moerassen van honduras de donkere pijnboomwouden de noorwegse kou de tropische hitte de regentijden en donderbuien zonder een zweem van bereddering of uitstraling wordt de kostbare houtvoorraad opgestapeld en op afgelegen plaatsen geborgen het stikt zichzelf zo weinig mogelijk in de hoogte en roept niemand toe kom en kijk naar me en toch toch wordt datzelfde hout uit de bomen der wereld uitgezocht uitgezocht om zijne lengte uitgezocht om zijne breedte uitgezocht om zijne rechtheid gekozen met het oog op iedere behoefte van schip of boot zonderling gedraaide stukken liggen erbij van grote waarde in het oog van scheepstimmerlui door deze lanen heen kom ik aan een open vlak waar werklui wat hout Onderzoeken dat pas was afgeleverd. Inderdaad, geheel en al een landelijk gezicht, met een achtergrond waarop een rivier en een windmolen en niet meer op oorlog gelijkende dan de Amerikaanse Staten tegenwoordig op een Unie. Te midden van het touwslaan, flaneerende word ik in een toestand van zalige indolentie gesponnen, waarin mijn levenstauw zo losgedraaid schijnt te zijn door het proces dat ik terug kan zien naar mijn allervroegste dagen toen mijn kwade dromen zij waren verschrikkelijk alhoewel mijn rijp verstand nooit heeft uitgemaakt waarom van een grenzeloze soort van touwslaan waren met lange kleine vezeltjes voor touwstrengen die als zij gewoonlijk voor mijn ogen afgesponnen werden een geel afpersten vervolgens wandel ik tussen de stille zolders der pakhuizen van zeilen sparren tuigage scheepsboten gedetermineerd om te geloven dat iemand die daar een ambt bekleedt een gordel draagt en onder het gewicht van een bos sleutels gebukt gaat en dat als zo iets nodig is hij zijne sleutels komt tellen evenals blauwbaard en zo'n deur opent hoe onvatbaar de lange zolders ook schijnen voor aandoening laat de elektrische batterij spreken en de luiken en deuren zullen openvliegen en zulk een vloot van gewapende schepen met stoom en met zeilen zal voor de dag komen op de oude medway waar de vrolijke steward de hollanders liet komen terwijl zijne minder vrolijke matrozen van honger op de straat omkwamen met iets beladen dat wel der moeite waard is om er naar te kijken als het naar zee gevoerd wordt zo liep ik al luierende weer naar de medway waar het nu wassend tij is en ik vind dat de rivier een grote bezorgdheid aan de dag legt om haar weg naar het droge dok te banen waar de achilles door 1200 slaande lieden bediend wordt, met het doel om ze allen mee te nemen voordat zij gereed zijn. De werf ziet er tot op het laatst rustig uit, want ik loop naar de hekken door een kleine stille laan van bomen, die een der zonderlingste van Hollandse landingsplaatsen beschaduwt, waar de met bladeren bespikkelde schaduw van een juist in de verte voorbijgaand scheepstimmerman wel de schaduw van de russische pieterbaas zelven kon wezen Alzo worden de deuren der grote gepanzerde brandkast eindelijk achter me dicht gedaan en stap ik weer in het bootje soezende terwijl de roeispanen in het water plassen over de snoevende pistel en diens gebroed en over de rustige monsters van de werf met hun graag doen we het niet, maar als het gedaan moet worden, poef. Einde van Hoofdstuk 24.